1: Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa con un saludo para usted. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por compartir esta transmisión en vivo, línea directa, primera emisión, la mesa de análisis y saludo a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Excelente inicio de
1: semana para todos y para todos. Gracias. ¿Cómo te fue en Esquinapa? Ya vivimos ahí, que estuviste muy activo.
2: Allá anduvimos ah. dándonos la vuelta por el sur de Sinaloa, visitando a la familia y en algunas otras actividades.
1: Eso es, muy bien.
2: Con saludos para todos y también hay unos manguitos,
1: ¿no? Ah, perfecto, ¿nos enviaron mangos? Sí. Ah, bueno. Eso está mejor, ¿no? perfecto, muchas gracias. También para la producción. ¿eh? Gracias, gracias amigos de Escuinapa, gracias, saludos. Y saludos, por supuesto, a quienes eh, están en comunicación más allá del sur, el norte de Nayarit, que también hay una gran audiencia ahí a través de radio y redes sociales. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
3: Muy buenos días, eh, Víctor, amigos de la mesa compañía de la producción y por supuesto el auditorio que hoy lunes nos escuchan, ¡Hello! Estimado audiencia, hoy es lunes, todo el mundo tiene que
1: chantar Arrancando la semana. ¿sí? Bueno, aquí estamos precisamente también con Armando Ojeda. Bienvenido Armando, muy buenos días.
4: Muchas gracias Víctor, muy buenos días amigo, me da gusto saludaros este lunes. Jesús, bien, recién llegado de su pueblo, querido Espina, sí. Juan. Compañeros de la producción, un saludo. Y un saludo, por supuesto, como siempre, mito con mucho gusto a toda la gente que nos escucha aquí, nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Sí. Más allácito de nuestras fronteras, que hay mucha gente que sabemos que siempre nos sigue amablemente.
1: Así es, por cierto, saludos hasta Washington, DC, Estados Unidos. Ahí está la familia González Monroy, de Mazatlán. Saludos, dice a toda su tierra, a todos sus paisanos acá también, con mucho gusto. Bueno, pues vamos entrando rápidamente en materia. El caso Ayotzinapa, la detención de Murillo Karam, la salida de Rosario Robles, que no tiene que ver con el caso Ayotzinapa, pero pues llamó la atención que el mismo día sale Rosario, entra Murillo. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿ahí se cierra el caso? ¿Ahí va a quedar este asunto? ¿Hablará Murillo Karam? ¿Irán contra Peña Nieto? Bueno, son varias preguntas. Jesús, abrimos la mesa. Bueno,
2: lo primero que yo quiero decir en la mesa es que los estaba escuchando el viernes cuando hablaban de este tema, pero sí. sobre todo de la noticia y la detención, que fue lo que acaparó eh, las principales portadas de todos los diarios en el, mismo, en el sábado posterior y el mismo viernes en digitales. Y yo recordaba, y ahí hasta tenía ganas de contestar, que decía Juan Ordorica que no iba a caer, caer nadie pesado, ¿no? que eran puros segundones y que no. Y hoy vemos que está nada menos y nada más que Murillo Caram, aquel encargado de la investigación, muy cercano a Peña Nieto, de los probables intocables o de los que se pensaban intocables, pues hoy está en la cárcel, llevando un proceso para ver si es culpable o inocente de los delitos que ahora la fiscalía le va a imputar. Eh, yo creo que no va a quedar ahí. Hay todavía muchos más implicados. Va a haber más detenciones sobre el caso. Lo creo porque esta investigación precisamente que se está llevando es para mostrar las diferencias entre lo que hubo antes y lo que hay ahora. Y esto también eh, yo creo que no llegará a Enrique Peña Nieto, pero estoy seguro que lo seguirá vinculando porque la responsabilidad que dicta el caso también lo obligaba por lo menos a saber, a tener de conocimiento no, esa ver, verdad esos, distorsionada nada ¿no? se
1: mueve sin la autorización Imagínate, del presidente ¿no? Entonces, ¿no?
2: esa verdad distorsionada que quedó al final en eh, lo que está ahora, ahora también creo que es un acierto o un atino de, de, de encinas el poner en la investigación como va algo que ya se decía desde antes, es el caso de Omar García Harfus, que es un hombre eh, que ahora trabaja en el gobierno de la Ciudad de México, es un hombre muy cercano al cual le han dicho el policía del año, le han, lo han galardonado ¿no? múltiples veces y cercano a Claudia Sheinbaum, pero bueno esto abre también la posibilidad de que esta investigación por lo menos en cuanto a lo que se ve, vaya mucho más allá de partidos políticos y se esté por lo menos viendo que se está buscando ahora sí, eh, la responsabilidad Eso de aquellos es. que cambiaron la verdad por la verdad histórica. Abriendo la mesa Juan
3: me Mantengo con lo que dije, siguen siendo segundones los que cayeron. Murillo, caramba. Sí, porque obedece órdenes, lo acaban de decir obedecía órdenes de alguien superior, segundón, el señor obedecía órdenes, no se mandaba solo cayó un segundón. ¿No? ¿De
1: quién obedecía órdenes el, el
3: presidente? señor Peña Nieto, pues, sí, sí, claro. ¿Tú, ¿tú te hubieras imaginado a antes viernes
2: la caída de Murillo, sí. caramba? Tú hubieras pues, dicho va a caer uno sí, así sin como problema,
3: el... eh, porque ya habían ya lo habían dicho los nombres, también me imaginaba la caída de Cienfuegos, ese no cayó, tampoco está... Acá. Pero él
2: también entonces sería un segundón, porque está a mando ¿Sí? del presidente de la República, o sea, solamente cayendo Peña Nieto lo crees.
3: Efectivamente, así es, es un segundón, eh, pero si tú te vas a la investigación, por cierto, eh, ahorita los invito a que entren a la investigación, ya está publicada, Cerca del 60% de la parte de que habla de la participación del gobierno está tachada en negro. No se puede ver. Si ustedes se meten a la investigación, no aparecen Si quieren ahorita les paso el link para que lo pongan aquí como nota. Está en negro, está tachado todo. No se puede ver sí, qué, qué le dijo quién a qué, cómo sí. está dicho. No 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 se puede ver, es virtualmente imposible. Está está escondida. Sí aparecen los nombres estos que habla Jesús de García Harfuch y algo que me llama mucho la atención aparece el nombre del comandante de la región militar <coughs> eh, pero no aparece el nombre del comandante de la zona naval que sería el señor Rafael Ojeda Durán que en este caso hoy es secretario de Marina vamos, manejan nombres a discreción no se portan igual sí creo yo que tiene muchos huecos hoy le preguntaron al presidente finalmente oiga, ¿y por qué fue que lo mataron? y dijo, pues todavía no se sabe ¿Cuál fue el móvil de por qué? Dice Hoy lo dijo el presidente. Hay dos dos tiempos diferentes. El número uno es que los mataron y los desaparecieron los criminales. Y número dos el, el el ocultamiento de las pruebas. Lo que no sabemos, dijo el presidente, es a quién están, a quién están protegiendo para el ocultamiento. Hasta el día de hoy no lo sabemos, dijo el presidente. Eso no los tendrán que hacer las investigaciones, porque sí los mataron y ocultaron el caso, pero no sabemos por qué lo ocultaron. Entonces,
1: muy bien. Armando.
3: Hay tantas, hay tantas especulaciones hay, se ha generado tanto
4: información eh, en torno a la detención de Murillo Caram y este caso de Yorzinapa eh, y, y sobre todo se especula mucho que haya coincidido con la, con la salida de prisión de Rosario Robles dos funcionarios importantes durante el gobierno de Peña Nieto uno entra y otro sale hay quien dice eh, que pudo haber sido una jugada planeada, orquestada, y que incluso el propio Murillo Karam estaría de acuerdo, sabedor de que pues eh, las acusaciones que pesan sobre sus espaldas pues no, no van a ser tan contundentes y no lo van a mantener mucho tiempo en prisión. Eso es lo que dicen algunas gentes. Y bueno, los involucrados... Sí, este, segundones, como dice Juan, o no sé si sean segundones o de primer nivel, pero bueno, ahí está, ahí están este, por ejemplo, este Omar García Harfuch, este, este secretario de seguridad en el gobierno de la Ciudad de México, gente muy allegada a Claudia Chambers, y es precisamente, fíjense, uno de los que se está manejando, para el gobierno de la Ciudad de México como lo, lo han candidateado y están, lo están metiendo en las encuestas yo creo que con esta situación este prácticamente quedaría ya su aspiración eliminada porque bueno le está pegando políticamente, le va a pegar muy fuerte está siendo mencionado, él era un mando en la PGR durante el caso de Yotzinapa y de alguna manera pues está
1: involucrado y hay quienes por, por cierto han comentado que le trae tantas ganas a Alejandro Gers que uh -huh. eh, pues lo incluyó ahí, ¿no? Para darle un raspón, tremendo raspón, y vaya que ¿Ya sí. Respondió Hartford, ¿sí? Bueno, ya ya sí, respondió Ya, Sí, pero bueno, sí. el
2: raspón está súper justificado, está porque justificado. él efectivamente... Pues hay elementos. Pues, él efectivamente sí estaba encargado... Bien. Bueno, ya
1: respondió, vamos a ver, ¿no? Él, a ver. Estaba,
2: él estaba encargado de el tema de la seguridad pública en el estado de Guerrero, en los tiempos de... en los tiempos de, la, de Ayotzinapa. Entonces, sí, digo... Esta debería ser parte de la investigación, así es de que creo que ya determinará entonces su nivel de responsabilidad. Sí. A ver, yo digo así, no y hay que tenerlo claro, de ninguna manera Murillo Carame es un segundón. Hasta antes de este viernes sería imposible pensar dos cosas. Una, que el gobierno asuma una responsabilidad de crimen de estado, es decir, que por lo menos varias autoridades incumplieron con su deber. Eso no lo habíamos visto en México, ¿no? Ni en cosas tan lamentables como, ya lo dijimos, el jueves de Corpus, la matanza del 68. Jamás, todo el mundo supimos quién fue, o sabíamos quién fue, pero jamás hubo un reconocimiento como tal de parte del gobierno, ni en los años venideros, ni en los años posteriores, después de varias décadas. Ese es el primer punto. Y el segundo, también era impensable que un ex procurador esté en la cárcel por delitos que están en un proceso de investigación. Es un ex procurador, es. El, el ejército, es como si en un tiempo Gersa estuviera también pagando las consecuencias de alguna omisión o por cambiar una versión, es decir, yo creo que lo que está demostrando este tema de Ayotzinapa es que van de fondo y que ese mito también de lo que se decía del pacto es que como tal está quebrado ¿no? eso es Juan
3: eh, dice el señor Omar García Harfuch en un tuit, rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica ojalá quienes lleven las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que hacemos algo por nuestro país todos los días. Eso dice García Harfuch en su tweet. Y sí, Jesús, es un segundón. Y voy a dar nombres, para que veas que no conoces, yo creo que ni al 70% los que voy a decir.
2: Igual que tú leí la investigación, Juan, y yo considero que no es un segundón. Dime uno que un no es un procurador. Segundón. A ver. ¿No es un segundo? procurador?
3: Bueno, la verdad es que el no es un segundón. A a ver, de la Tú República, lo quieres ver así. No era autónomo. Está en la cárcel. No, Sí, pero no era autónomo. Obedecía a órdenes del Poder Ejecutivo. Y hoy el presidente le preguntaron, señor presidente, usted ha dicho muchas veces que los presidentes están enterados de todos. ¿Peña Nieto estaba enterado? Lo tendrá que decidir el juez. Señor presidente, ¿el Poder Ejecutivo va a acusar a Peña Nieto? No, Peña Nieto no está acusado. Le volvieron a decir, señor presidente, el señor Murillo Caran obedecía a órdenes de Peña Nieto. ¿Usted considera que debe ser llamado a cuentas Peña Nieto? No, yo considero que no. Básicamente, el señor Murillo Karan... Es el chivo expiatorio, y lo sigo diciendo, y es un segundón. Hugo Ruiz, ¿quién es Hugo Ruiz? ¿Quién es Hugo Ruiz? ¿Dom? ¿Quién es Rodrigo Archundia? ¿Quién es, ver, dinos? ¿Quién es Rodrigo Archundia? ¿Quién es José Miguel Espinosa Delgado? Es? Son los nombres sí. que están pidiendo. ¿Pero qué
1: cargos? De...
3: Eh, son del, de miembros del Aciedo, miembros de la Procuraduría, eh, jefes de la Unidad de Inteligencia Naval, fíjense bien la Unidad de Inteligencia Naval. Y el almirante José Antonio Ortega, jefe de unidad de operaciones especiales, y no viene Rafael Ojeda Durán, no viene. Estoy diciendo nombres que no conoce nadie, Alejandro Saavedra de la policía ministerial, nombres que nadie conoce, son bueno, segundones, ahí sí
1: estoy de acuerdo, sí son segundones, pero al titular de la PGR no era un segundón,
3: obedecía a órdenes de Peña, Nieto. Sí, no era a ver, eh, no el primer nivel no, de gobierno, no era, no era, no, digo, ¿cómo no era autónomo. No era autónomo. De acuerdo. Obedecía al Ejecutivo. Incluso dijo Murillo Cara, y lo puso hoy el presidente, lo puso en un video. Bueno, no será más fácil decir que te equivocaste al decir no. que no iba a caer a nadie pesado. No, no, porque voy a, sigo diciendo, es un segundón. Bueno. Murillo Cara, ahorita en un video que puso el presidente, dijo: Voy a tomar las investigaciones por órdenes del Poder Ejecutivo. A ver, pero Murillo
1: Cara es pez gordo. Tienes Yo que aceptar creo
3: eso. que es un segundón no, porque pues... él no planeó, él obedeció. ¿Sí? Bien. Vamos
1: a hacer una pausa, nos quedamos ahí con, con Armando, quedamos, nos quedamos sin cortes en, en, en redes sociales, están llegando ya algunos comentarios, estamos, bueno, ¿qué va a pasar si Murillo Karam habla lo que sabe? Lo, lo dijo cuando se publicó, el, en el video que, que se publicó en redes cuando lo detuvieron en su casa, le dice con mucha pena el funcionario de la Fiscalía que va a notificarle la orden de, de aprehensión le dice, discúlpeme, es que este es un, un caso penoso, le dice. O sea, como que est ya estaba ahí, o lo conocía. Claro. O sea, sí, y le dice, es un caso penoso, discúlpeme. Le dice, no, no es un caso penoso, es un caso político. Le responde Murillo Caramba. Entonces la pregunta es, ¿hablará Murillo Caramba? ¿Llegará esto hasta... Bueno, pues ¿qué más sigue? Pues sigue, sigue Peña Nieto, es el único. Está ¿No en el siguiente... Bueno, pero todos esos están abajo el presidente Sí, claro ¿no? bueno, Vamos a una pausa, nos quedamos sin cortes en redes sociales Aquí seguimos discutiendo ese tema Volvemos después de la pausa en radio, continuamos
0: Información confiable, segura y profesional Línea directa, información de verdad Con Víctor Toro Línea directa
1: Bien, nos quedamos cuando nos fuimos al corte en radio, nos quedamos con Armando Ojeda pendiente sobre esto, Desde, preguntábamos si Caram, eh, si, eh, Murillo Caram, es, es un segundón, no es pez gordo, ya lo decías, lo, lo comentabas en, en el corte, acá en redes sociales, en esta transmisión, evidentemente no lo es, Juan insiste en que sí, es un segundón pues sí, obedeció órdenes, pero tampoco es un segundón, Juan, sí, no, un o segundo. sea titular de la PGR no es un segundón. No, no, no. Ahora, no
3: agarraron a todos los segundones debieron haber agarrado a fuegos y a Rafael Ojeda Durán, ¿no los agarraron? ¿Hay
1: elementos para eso?
3: Eh, si están poniendo nombres Sí. Sí, si están poniendo al jefe de la región militar, debieran puesto al jefe de la región Porque no se manda solo, claro. Porque no se manda, y no está. Entonces.
1: Ah, no, la región militar depende de la Sedena. No, por no, eso. No de y la a eso sí Marina. lo pusieron,
3: y al de Marina no lo pusieron. Eso es. Bien, Armando.
4: No, bueno, este es que discutir si eso no, un segundón, pues es, es inútil. Yo creo que. Lo es, es un, de primer nivel, un funcionario. Claro, mucho el tiempo pero, pues, pues sí, exactamente. Yo creo que pero ahí va, que no tiene caso seguir abundando en
1: eso. Así es. es. Está real. claro que no es un segundo. Eh, es correcto, Víctor. Vamos a dejar eso. Sí,
4: sí. Mira, sí. Eh, este... Y, y yo, ver, vamos eh, un poco más rápido, porque... Les comentaba que tiempo. había visto una entrevista eh, con un muchacho de los, los estudiantes, se llama Omar García, sobreviviente de, de, de Yotzinapa, es de los pocos sobrevivientes. Y bueno, él dice que no se emociona que no se emociona, que no quisiera emocionarse con la detención de Murillo Karam prácticamente está desconfiando de las autoridades dice que él pide y exigen ellos y las familias que se llame a declarar al presidente al expresidente Enrique eh, Peña Sí. y bueno es lo que están, es lo que están ellos eh, exigiendo y aceptan que el informe de la comisión nacional de los derechos humanos pues está apegada a la verdad de los hechos que ocurrieron la noche del secuestro de los estudiantes pero pues ya el, el desenlace el desarrollo de las investigaciones es otra cosa ha, traedo, ha traído ha traído acarreado muchas eh, inconsistencias que han generado toda esta polémica que estamos viviendo en estos momentos
1: a ver aquí hay una pregunta que me parece crucial es, me parece importante esta pregunta. Y de, dice Jesús Navidad, Luis Navidad, perdón Jesús, de los autores intelectuales del asesinato, o sea, maleantes, los, los narcos o el crimen organizado que decidió ejecutarlos, ¿dónde están? Porque ¿Qué? este asunto es 100% político en los no medios. hay alrededor,
2: es que esa ¿Sí? es otra cosa que está mal si sí hay detenidos hay, hay, sí hay, detenidos. No se hay se por menos 22 lo... detenidos sí. algunos ellos algunos salieron de la cárcel y fueron ejecutados sí. eh, hay nombres de personas que participaron materialmente eh, que están presos, que están pagando condenas en diferentes penales están del encerrados. país sí. o sea, más bien esto se volvió como en los temas políticos y los renombres que se dan ahí Ahora, pero es cierto, también Jesús, hay, hay gente es que, que eh, participó en este este caso, en la, la
1: ejecución de los, de los estudiantes de de, de Ayotzinapa, la normal evidentemente es un crimen de estado reconocido así porque eh, si bien los que ejecutaron a los jóvenes algunos fueron detenidos, cuando sale alguien de la cárcel y lo matan es porque pues evidentemente no quieren fuga de información que puede afectar a altos niveles de gobierno de los que estaban en ese en ese momento y ahí estamos hablando de una gran responsabilidad que tuvo que ver el ejército y la marina sí y
2: además ¿sí? otras cosas que nos que, que son tan nuestras, digo, del sistema judicial mexicano, como las confesiones por tortura, y una serie de cosas que se vieron ahí justo y que en la investigación vienen, por lo cuales muchos están eh, ahora siendo perseguidos, pues por eso los quieren meter a la cárcel, por cómo llevaron el procedimiento para tratar de acomodar esa verdad a condición del gobierno, a como mejor le, le consideraba. Yo creo sí. que sí, definitivamente, en cosas tan importantes como estas, es y en todos los procedimientos judiciales, no se pueden imputar responsabilidades por gusto, ni por capricho. Está quien debe de estar y esperemos que la investigación corra para que justo con estas diligencias se
1: pueda tener mayor claridad de lo sucedido. Okay. ¿Se sabe quién mandó matarlos? El informe dice quién
3: los mandó a no, matar. Dicen que, que fueron criminales que se entregó, así habla de Grupo eh, del grupo de policías de Iguala y de otro municipio, no me acuerdo, se los entregó al grupo Guerreros Unidos, y si sí habla de, de nombres y, y alias de los que participaron pero algo curioso, este informe no arroja el nombre de nuevos delincuentes, de los delincuentes que hablaba detenido Jesús son del gobierno anterior, este informe no recomienda órdenes de aprehensión contra nuevos delincuentes, aquí lo estoy viendo ni uno nuevo, son puros actores Digamos, repito, ya se
1: mencionado pues, el presidente eh, partió
3: en toda la investigación, los hechos, los que los mataron y la parte del encubrimiento. Este informe habla casi en su totalidad del encubrimiento. No hay nuevas órdenes de aprehensión contra los delincuentes. Sí habla de que hay muchas personas vinculadas al caso que están asesinadas, que los buscaron y están asesinados. Algunos ya salieron de la cárcel, pero no hay nuevas órdenes de aprehensión y nuevos nombres. No se sabe... Quién dio? Sí, hablan de nombres, de personas, pero no hablan de políticos que hayan dado la orden. Hablan de Juan Alberto N, Celedonio N, Marcelo N, Luis Antonio N, Giovanni N, pero no hablan, repito, quién, el motivo, el móvil no viene en el informe.
1: Ahora eh, nos preguntan aquí que si el alcalde, aquel alcalde José, José Luis, Abarca, José Luis Abarca, y su esposa, ¿no? Por sí, cierto, sí, siguen sigue detenidos, guarda, ¿no? Sigue guardados sí. hasta. Ontem. Pero, pero eh, el periódico Milenio publicó una nota en donde aclara que eh, des, después de, de estos años siguen detenidos, pero no por el, el caso Yotzinapa,
2: sí, por enriquecimiento ilícito y algunas otras cuestiones. ¿no? Pero,
1: eh, exactamente, un empresario, la por cierto, dinero. rico, un empresario que fue postulado a la presidencia municipal. Y eh, por el PRD, ¿no?, en este caso. Uh -huh. eh, y ahora, eh, pues no es por el caso de Yotzinapa, es decir, está muy enredado este asunto. ¿no? Enredado. Sí, sí. Bueno, ¿y,
4: y en, qué, en qué papel está jurídicamente hablando en este caso el que era el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre? También el gobernador, si el presidente de la República está despachando, estaban en los pinos ahora no iba a decir Palacio Nacional, pero estaba en México, en la Ciudad de México, si es que estaba, si es que no andaba de gira, ahí estaba Peña Nieto, el gobernador estaba en su territorio, en su terreno. ¿Por qué se trata más de, in, de inculpar a Peña Nieto que al propio gobernador? En todo caso, irían, irían, irían en la misma
1: canasta. No, tú preguntaste, yo te refiero. ¿Sí? ¿Por qué eran autoridades federales las que estaban a cargo sí, ahí? Bueno, Ejército, sí, sí, pero
4: los hechos estaban ocurriendo en el estado de Guerrero. Y se sí. lo ocurrieron, de hecho. Bueno, y hay policías sí. involucrados, las sí. autoridades militares que operaban en Guerrero, los, todo los, tipos de policías, y, y pues ahí fue en su estado. Entonces, Ángel Aguirre tendría mucho que informar también en este caso,
2: ¿no? eso es Jesús Bueno, al final creo que tenemos que tener claridad en algo la autoridad no buscaba encubrir delincuentes de la o, o personas de la delincuencia organizada, ese no era el tema ellos querían ir por todos los que participaron en eso, estaba tratando de encubrir la participación de instituciones policíacas o de gente del gobierno en eso, es decir al construir esta verdad histórica no se buscaba eh, tapar eh, o ser tapadera de delincuentes. Era más bien tapar la participación o más bien las omisiones en las que incurrieron diferentes autoridades. Por eso es la importancia de entender que esto se ha reconocido como una falla, como un crimen de Estado, porque no alcanzaron a hacer lo necesario para poder salvar la vida de los, de los, de los ahora que conocemos están fallecidos, sí. O, de este, o hacer la justicia pronta y expedita bueno, como se pide.
1: estamos cerrando una pregunta Juan que hay que hacer antes de concluir por ahora con este tema, el presidente ya dijo que la fiscalía tendrá que decidir si va contra Peña Nieto no la, la pregunta es eh, percibes o eh, tú que eh, viste al presidente en vivo hace unos minutos percibes que hay de nuevo cierta protección para Peña Nieto total,
3: al menos ¿Sí? tres veces dijo que el señor Peña Nieto no estaba en el informe y no estaba entre los inculpados, al menos tres veces. Y le volvieron a preguntar y dijo, ¿este gobierno no va a ir en contra de los expresidentes? Y ya hubo una consulta y la gente dijo que no. Yo estoy por no ir en contra de ellos, lo volví a decir. Así lo dijo en esos, sí, lo volví a decir. En esos términos. Bueno, ahí no hace está... Cinco minutos lo acabo de decir.
1: Bueno, ahí estamos siguiendo a través de Juan precisamente la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Armando, qué, qué difícil está dar con la, con la verdad real de todo esto cuando...
4: Sabemos que vivimos en un país completamente lleno de corrupción e impunidad. Eh, es muy difícil. Va a haber, Van a seguir saliendo versiones que creo yo que en, tanto a los familiares como a la sociedad en general no nos va a dejar completamente convencidos. Siempre ver, habrá ¿Qué está más enredado? ¿El duda? caso
1: Colosio o este caso? Igual. <risa> pues, Víctor, ahí está muy parecido. Son crímenes de Estado. Son crímenes de Estado. No, Precisamente. Por, por no, no, no sabemos qué pasó porque no, el, el gobierno, sí, sí. y ahora lo que, lo que extraña es que un gobierno opositor, como es pues el que encabeza López Obrador, no permita que la verdad se conozca a fondo y sobre todo no quede impune quienes ordenaron la, levantar a estos jóvenes. Estamos
4: enredados eh, de Oxinapa que lo de Coloso.
1: Pues yo no supuesto. sé cuál, pero el son, son estereo, crimes, el muerto, siempre que hay participación de personajes del Estado, independientemente que ya no están en los mandos, no se llega a fondo, se les protege. ¿Por qué? la pregunta es por qué. Se les protege al exsecretario de la Defensa Nacional, ¿sí? Cienfuegos, el general Cienfuegos. Evidentemente tuvo algo que ver, yo no digo que él haya dado la orden, pero ni siquiera se le llama a declarar. O al exsecretario de la Marina, ¿no? no tipo, al actual
3: al, secretario de la Marina. Al actual
1: secretario de la Marina
3: era almirante. Era el de la zona, era la el de zona. la zona naval.
1: ¿Por qué no se le llama Es actual secretario de la Marina? Ni siquiera aparece en el informe pues pudiera entender, bueno, pues es de este gobierno, y lo están protegiendo, pero el otro ni siquiera formó parte del gobierno, formó parte de un gobierno pues Aparece anterior. gente abajo de él, ¿eh? Bueno, pues, aparece gente
3: <risa> abajo de él entonces ahí está, ahí sí por qué no se
1: llega hasta ese Tercero. nivel Jesús, cerramos, Tercero. Ahora cerramos. Sí,
2: pero sí, y también considero que a diferencia de muchas de las cosas que hemos visto en este país, hay avances significativos, en tanto que nunca se había visto que un expresidente tenga carpetas de investigación abiertas como lo es Enrique Peña Nieto no por este caso, pero sino por otros no y que un ex eh, procurador de la república, esté ahorita en la cárcel, haya tocado piano y esté declarando para ver que sigue en este proceso de investigación creo que también hace falta mucho por hacer, pero también creo que a diferencia de lo que hemos visto antes eh, la situación de hoy no es la de, no bien, es la de ¿cuánto pasado, cierras, ¿no? Juan tú cierras, Juan decir, nos
3: vamos. pedir justicia, ojalá el caso no se cierre, tienen que seguir investigando y lo más lo más preocupante es saber quién ordenó y por qué mataron a estos jóvenes hasta el día de hoy, no sabemos
1: Muy bien, nos vamos con esto, gracias Armando, gracias, gracias Juan usted. gracias Jesús Buen día. gracias a la producción, todo el equipo recuerden que tenemos enseguida ¿sí? la conferencia de prensa semanera del eh, gobernador Rubén Rocha en vivo. Y eh, les recordamos que lo que ocurre en las próximas, en las próximas, en las próximas horas, sí, lo van a encontrar en línea directa portal.com ¿Sí? nos están informando eh, a través de la empresa, es ¿verdad? Eh, eh, que ya está restablecido el tramo Ciudad Obregón en Palme Guaymas Hermosillo. Hasta ahí se puede llegar. Por ahí encontraron la forma de ir eh, sacando los vehículos que quedaron varados por las fuertes lluvias. De lo cual también hemos informar en línea directa portal.com. Gracias. Buenos días. Pásenla bien. La
0: mesa de análisis nueva edición.